0: Bueno, hola a todos. Hoy tenemos una visita que hemos tardado en tener al final, porque además eh, hablamos por primera vez hace meses, y desde entonces estamos en ello obsesionadas con este tema. Quiero que lo sepas, sí.
1: <risa> Todo bueno. lo que oímos
0: de subastas, joyas, es como... Es lo que nos contó Gema. Realmente <risa> es lo que nos contó Gema. Así que nada, bueno, bienvenida Gema Corral.
2: Bien, hallada. Muchas gracias,
0: gracias. Que es la directora de subastas de joyas de, de Ansorena, Sí. y que nos has descubierto un mundo increíble a nosotras por lo menos.
2: ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, un placer estar aquí y bueno compartir mi pequeño mundo y el mundo en Sorena que de verdad que es un placer y un privilegio poder contar con, con
0: esta oportunidad muchas gracias bueno cuéntanos un poco cómo llegas hasta ahí porque para mí es una cosa que te, yo no sabía que tenías que estudiar para llegar a trabajar en dándole al mazo a las uvas <risa> bueno mi labor es como experta tazadora gemóloga aunque yo vengo de, de
2: la historia del arte porque estudié historia del arte en, en el plan nuevo o sea que fui cobaya de esa época eh, luego en los haceres del destino, mmm, bueno viajé por toda Europa mmm, cuando terminé la carrera, nada que ver con este tema. Eh, trabajo en museos, en el Guggenheim de Venecia y luego bueno pues me fui por amor a Londres y allí cuando volví mmm, me surgió la, la oportunidad de trabajar en Sorena y bueno entré hace 18 años y bueno la única opción que tenía eran joyas y a los dos años me formé como gemóloga. Y luego me hice especialista en diamante con Amberes, HRD, y, y aquí surge todo o sea, de, de, de tasación. Y bueno, pues descubrí una pasión que desde luego no... Porque a mí las joyas nunca me han interesado, ¿Nunca? ni para ponérmelas ni para analizarlas. Pero la verdad es que es un mundo apasionante y muy bonito, donde se aprende muchísimo. Obviamente no estoy desligada al arte porque claro, bueno, no, para nada. No soy tasadora ¿eh? de arte, pero bueno, sí que claro, sí. todos los meses tantos lotes y tantas cosas maravillosas, pues siempre, claro, en un momentito
0: me claro. relajo y
2: miro y disfruto. ¿no?
0: ¿Y de y... trabajar en Ansolena? Una... ¿Cuántos años tiene? La, la, bueno, Ansolena surge como joyeros de,
2: de la Real Casa en 1845. O sea, o sea <risa> es, es la joyería más antigua de España y bueno, negocio centenario. Todavía estamos, eh, que es un negocio familiar, la sexta generación, que eso para mí me parece un plus, porque sí. hay muy pocas empresas ya ¿no? que consigan con mantener la continuidad y el espíritu de del primer eh, ¿no? fundador, Celestino uh -huh. de Ansorena. Y bueno, pues ellos eh, hay un momento muy importante que es cuando se convierten en joyeros de la Real Casa con Alfonso XIII y bueno, pues eh, hacen eh, el, el, la famosa tiara de la Flor de Lis para la reina Victoria Eugenia, el collar de chatones, una serie de encargos muy importantes y encargos menores como regalo del día de, del enlace de que fue en 1906. O sea que desde ese punto de vista los talleres sí. han sido, se mantienen hasta hoy. O sea, toda la, la, la filosofía de, de la uh -huh. joya con un dibujo sí. previo, un análisis, un equilibrio, una armonía entre metal con gemas, con, con la firma, el espíritu sí. que es San Sorena. Uh -huh. Y eso yo creo que es muy, muy difícil encontrar, porque lo que se busca no solo es la calidad en diseño y en hechura, sino la calidad gemológica de gemas. ¿no? Uh -huh. Los diamantes son naturales, no son sintéticos, la piedra de color es natural, con certificado, en y todo eso,
0: para mi gusto, tiene un plus. Que hace mm -hmm. la diferencia. Sí, totalmente. Además, eso, el, el, el venir, el trabajar en una casa, tú trabajas la parte de joyas, que tiene casi 200 años. Sí, o sea, sí. Que es impresionante, es bicentenaria casi, o sea, en 20 años hace el segundo centenario, es impresionante. Sí. Claro, y es que, que sí. esas joyas, que es de las que ves en las revistas que hablan, se ha puesto la tiara, esto es como cuando ves ahora la reina de Inglaterra y esas cosas, que son las que se llevarán las tiaras, y que sí. las ves y dices, madre mía. O sea, ¿Eso se ha hecho o sea, es aquí?
1: ¿Un espectáculo? Sí, gritadora. yo me acuerdo más
2: que sido una exposición sobre tiaras, uh -huh. esas por Ansorena, y bueno, aquello me acuerdo perfectamente que fue. La preparación fue maravillosa, porque yo nunca había visto la, la, la Flor de Lis, nos la trajo Patrimonio para, bueno, para ah. ponerla a punto, y fue una gozada preparar toda la exposición de además como la de la duquesa de Alba, o bueno, grandes eh, damas, digamos, nobles de, de la sociedad madrileña, y. Y de España. Y me acuerdo que estábamos ahí preparando lo que era el, el, el esqueleto donde se apoya la diadema y cosiendo con mucho cuidado con el hilo de nylon, en fin, preparar la vitrina. Fue una experiencia, de verdad, muy bonita, que tuvo una aceptación increíble de público y, la verdad, fue una cosa histórica porque realmente no se pudo ver tan de cerca... La de, la de la flor de lis pero muchas otras la de meandros bueno muchísimas uh -huh. tiaras y eso fue la verdad una experiencia muy muy bonita anécdotas hay un montón
1: que nos deja con la boca abierta sí. Que lo vemos que son historias de, de, de reyes príncipes uh -huh. o sea princesas sí que además sus uno tiaras. se centra
2: mucho en la en la monarquía británica o sí. la danesa o la, pero en España también Hombre. hay un... uh -huh. Hay una soledad, hay una historia que, que no debemos olvidar, uh
1: -huh. que forma parte de nuestra cultura, que es muy, muy importante uh -huh. para claro que mi sí. gusto. Claro que mm. sí. Queriendo indagar un poco más, cuéntanos un poco cómo es tu día a día el tu bueno, trabajo. <risa> <risa> mi día a día es... Tan frenético <risa> y variopinto como, como Frenético, cualquier. de verdad, y
2: después de... con este momento que estamos viendo, de verdad, yo, yo estoy desbordada de trabajo y, bueno, encantada porque a pesar de todo lo que se está oyendo, pues la verdad es que el, el, el negocio va fenomenal y estamos teniendo muchísima actividad, y muchísimos, buenísimos resultados de subasta, no son joyas en arte, en todo. Eh, básicamente, bueno, yo trabajo con una agenda, obviamente, uh -huh. con mis citas, porque las citas son previas, y bueno, pues desde um, empiezo a las 10, hoy, por ejemplo, cada media hora tienen mis tasaciones, o sea, que es que wow. digo, madre mía, es... Y bueno, pues lo primero que se hace, aparte de la tasación, es primero tener un contacto con el cliente. Porque claro. al final es un producto, con no es solo un producto de metal con gemas, lleva un valor emocional intrínseco. Y más ahora en el periodo que vivimos hay muchísimas tasaciones de, te de testamentaría que claro. hay un dolor añadido, ¿no? De los, sí, que de los elabora temas. ahí
1: la tuya un poco de mano sí. izquierda. De Hacemos intentar... un poco de psicólogos también. Sí.
2: Para, sobre ese tema pero sobre otros porque mucha gente piensa que tiene la joya de la corona y luego de repente resulta que la pieza es falsa o sea que ni es oro o que no es una esmeralda o, que... o al revés uno piensa que era la, la típica joya de la tatarabuela que tampoco pensaba que era que pensaban que era un vidrio y resulta que era una esmeralda estupenda de Colombia no o sí, sea que hay todo tipo de todo tipo de
0: historias pero lo
2: que sí que es verdad es que te, hay que tener mucha empatía y mucha mano izquierda entonces bueno pues se hace la tasación y luego ya pues explicar todo cómo funciona la subasta. Las subastas es que además es increíble, pues son mensuales, somos mm. la única casa de subasta, ya no hablo de Madrid, hablo de España, que tenemos subastas mensuales. Eso es frenético, Gemma. Frenético, pues son como casi 1.400 lotes mensuales de todo. Claro, es un
1: trabajo... Y preparáis, ese famoso que cuando decimos la reunión propia, el catálogo, que es como un libro para, para guardar todo y sí. tal, mensualmente. Se aprende muchísimo. Con las ¿no? fotografías, toda la información... Y la, la catalogación, incluso al, al saber el
2: valor, mm. el valor de las piezas. Claro. Porque claro, vuelvo a lo de antes, una cosa es lo que uno paga en su momento y otra cosa es lo que es valor actual del mercado, mm. que al final el valor lo, lo fija... Bueno, obviamente lo que la pieza representa... Claro pero también el, el, que la, el que va a pujar y el, que, el comprador final, ¿no? Esto es así. Pero, pero es verdad que se le pone mucho cariño porque además el catálogo es fundamental, es verdad que está en papel, pero ahora con todo lo que, uh -huh. lo que es el tema digital, de redes, pues se, se llega muchísimo más público. Y eso también hay que cuidarlo mucho. La foto eh, pero tiene es, que que ser es como buenísima.
0: Hacer una tienda a las, al mes. Sí. Hacer hacer una tienda al mes? O sea, lo mismo que haciendo o sea, el
1: catálogo en subasta? Bueno, de, de más de o menos parte. 1.400. Yo suelo Alucina. sacar claro. entre 450 a
2: 500 lotes mensuales. Entre, pues, solo eso, de joyería. Solo de joyas. Solo incluyendo joyería. relojes de pulsera, relojes de bolsillo, monedas mecheros o bolígrafos, plumas estilográficas, en fin, es un poco todo... engloba todo eso, es un trabajo, sí, bastante <risa> intenso, minucioso. minucioso, porque tampoco puede haber un margen de error, que claro. insisto, a veces lo hay, porque es verdad que hay veces que hay clientes muy exigentes que a lo mejor saca una pieza como que, que era de oro y resulta que era de 14 kilates, no de 18, o se te ha escapado y era un baño... Bueno, hay clientes que no lo, no lo perdonan.
1: Sí, ya ah, sí. Entonces
2: hay Entonces hay que ser muy perfeccionista. Y además, eh, la frase típica es parece mentira que en una casa tan emblemática como en Sorena me esté estafando. No, perdón, usted. O sea, estamos hablando de, de, de personas humanas que, que soy yo y que me puedo equivocar porque no soy divina, soy, soy humana. Entonces, como bueno.
1: todos, pero sí.
2: claro. Y ahí esa, bueno, pues eso es pasa con los clientes también. Bueno. El cliente al final, sí, hay que mimarle, pero hay veces que hay clientes muy exigentes y a sí. veces se te hace duro te hace
1: duro Hombre, a veces no
0: tienen razón. A veces dices... Sí, eso no, es verdad. Eso ¿eh? no, no es razón,
1: pero bueno. Eh... Pero no, pero hay que asumir... Son tener... errores, hay que asumir... Todos los somos errores, personas. Aquí es, sí que bueno. Es lo nosotros que a veces hacemos, haces un prototipo de una cosa, lo tienes probadísimo y tal, cuando viene la producción, de repente o sea, tiene algún problema de calidad que no habías detectado y tal, si es que al final sí. y hay que asumirlo también, o sea, cada pero, uno tiene sus. Pero, su... por ejemplo, nuestro
2: mercado es un mercado de, de, de bien usado, o sea, es... entonces siempre no puede estar perfecto. Eso es cierto. Claro, hay gente que no entiende que yo viendo a lo mejor, yo saco 450, 500 lotes, pero a lo mejor de tasaciones que hago supera muchísimo en esa, esa cantidad, porque hay piezas que no me dejan o hay piezas que son para un reparto, entonces... A veces se te escapa una piedrecita que le falta. Claro. Mm. Entonces, si no lo pones en la catalogación, ah, es que no viene, lo ha comprado, no viene.
1: Bueno, pues entonces Arsorena tiene que asumir. Uh -huh. O sea que otra vez la mano izquierda entre la mano izquierda <risa> Ayuda, con no, el cliente no, o sea. que te ofrece la pieza, la mano izquierda con el comprador, <risa> cuando ya por fin ve su producto físico y eh, lo tiene en sus manos, ¿no? A lo mejor sí, tiene sí, su experto sí. aparte. Que lo... bueno el
2: típico amigo si ya ya estamos en el sector tengo un amigo <risa> joyero
1: es que no experto, ¿no? tengo un amigo joyero sí, como... si todo el mundo tiene un amigo
2: joyero empieza a caerte la, la gota de sudor y dice, no verás ahora por dónde vamos a salir <risa> Del amigo joyero es no porque a mí me lo han expertizado como ya tienes que explicar 20.000 cosas de sí. por qué es así y no sé que suele pasar, el típico, es que me han hecho la tasación en una joyería, y claro, usted me lo está... No, es que, claro, hay que explicar que el mercado subasta es distinto, y claro. hay un criterio distinto de, de lo que es el valor. Claro. Luego yo siempre digo, este es una, una, un argumento que me ayuda muchísimo para ya descolocar el cliente. Digo, a que usted si sí va a esa joyería ahora, cuando terminemos de, de hablar, y le dice, cómpreme en lo que me lo ha tasado, a que no se la van a comprar. No, 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 claro, a mí no me... No, yo es que he ido a tasarlo. Digo, claro. Pero, pero usted yo se lo estoy tasando, pero sí, es que eso viendo. es un engaño. Ah, o oh, las claro. tasaciones por escrito, o cuanto más altas las, las tasen, más cobran por la tasación. Claro. En fin, no digo que, que estos sí. eh, sitios, sí, asociaciones que, especializadas sí. de tasación, no, no estoy sí, criticando sí. el trabajo, pero es verdad que hay que tener en cuenta eso.
0: Sí, que, que es muy fácil decir algo vale tanto, claro. pero es el valor al final que tiene el que sí. tú le quieres dar, pero también hay un valor de, de compra mercado. y de venta en la claro. cual, o sea, nosotros lo decimos siempre, para mí las cosas tienen el valor de lo que puede pagar alguien por ello o lo que quiere pagar alguien por ello. Entonces, esto a mí me encanta, o sea, me pasa, yo compro cosas de segunda mano, pues compro fotografía, todo eso, yo puedo querer mucho a mi cámara de fotos, pero cuando la llevas y te dicen, vale, pero si tiene 100.000 disparos, es que no sé cuántos, tú la quieres mucho y para ti vale claro. muchísimo, pero es que te doy 100 euros. Y será maravillosa, pero a mí no me vale más que esto. Tú Entonces, bueno,
1: por ella, tanto pero tú Pagaste ahora... 3.000 y
0: ahora vale 100. Pues es lo que hay. Sí, pero claro. lo has usado todos estos años y te ha hecho un servicio buenísimo. O sabes que la gente también tiene que entender. Sí, eh. sí, sí. Has lucido esas joyas y ahora las estás vendiendo. Y además es no un problema
2: nada. cuando el cliente se enfada.
0: <risa> porque recuerda lo que pagó. Es
2: como que tú le has vendido la pieza y te dirás como, ¿qué me ha pasado esta mañana con una clienta? Que traía un solitario y bueno. Yo es que es indignante, me ha dicho. Porque claro, no sabe lo que usted pagué. Aunque no sabe lo que usted pagué, pues no se pagaría de la época dos millones de, de pesetas. Pues efectivamente, pagué 12.000 euros y usted me lo atasanta. Digo, bueno, pero es que estamos... Entonces te digo, voy a explicar y... Bueno. bueno al final, sí. la, las joyas o el arte es, es un valor refugio. Sí. Si uno quiere invertir, tendrá que invertir en oro. Claro. Eso te voy a preguntar, más... ¿cuáles
1: son un poco... Decías antes, hay cosas que están sí. subiendo, cosas que bajan. ¿Qué es lo que ahora como que está como más subiendo? Yo he oído hablar del oro, por el supuesto. El oro, sí. Pero además... Para, para mi gusto,
2: de, de, de lo que es mi sector, el oro va a ser siempre el rey. Ni siquiera los diamantes. ¿En serio? Siquiera. Sí. sí porque o sea, el oro, todo esto de
0: Elizabeth Taylor cojada de, de, de diamantes y no, nos han timado. No,
2: no esas las, las joyas de, lo hizo fatal. de Elizabeth Taylor eran maravillosas. O sea, y de hecho, yo creo que las vendió fenomenal. ¿eh? Pero, eh, bueno, los herederos, porque la pobre ya no... Pero el oro, digo que es el mejor eh, la mejor inversión porque al final es... Eh, una pieza que si la has comprado bien, es rápido a la gestión uh -huh. y, y vas a sacar muchísimo, muchísimo margen de beneficio. Los diamantes, pues depende de cómo, fluctúa mucho más. Uh -huh. Depende también de cómo está el mercado internacional. El mercado internacional, bueno, también en, el, en los metales, pero sí. en el diamante es muchísimo más eh, uh -huh. exigente, sí. vamos a decirlo así. Yo nunca, a todas las que nos están viendo o, o los hombres que quieran <risa> regalar collares de perlas, por favor, no. ...inviertan muchísimo dinero en núcleos de perlas... ...porque de verdad que eso sí que está... ...súper devaluado... ...muy, no. muy bueno... ...o sea, dijas, o sea no las pena. perlas de las, las, perlas las que siempre han sido maravillosas... ...bueno, por dos motivos... ...porque ya no está tan de moda... Uh -huh. ...se asocia a lo rancio... A, sí. ...a lo que decías tú, ¿no? ...de uh -huh. mi abuela, lo lleva sí. a mí. ...y luego pues... Eh, ...hay una producción en un mercado internacional mm. que ha degradado bastante la calidad de, mm. de las perlas ofreciendo un producto muy malo a muy, muy buen precio entonces claro. hay mucha gente que prefiere no invertir sí. bien entonces eso entonces
0: nos vamos a tirar al oro no sé cómo pero vamos a
1: con tener un lingote
0: <risa> <risa> tú veías pues, mucho al tío Gilito
1: <risa> <Sí>.
2: <risa> pues todo eso monedas sí. dependiendo de qué monedas también pero bueno al final insisto eh, en subasta hay cosas muy interesantes sí que puede ser
0: un buen uh -huh. refugio para un futuro. ¿En el momento de la subasta, es adrenalina de la subasta? Porque tú subastas, ¿500 lotes en cuánto tiempo? Bueno, normalmente son entre
2: 160-200 lotes la hora.
0: Pero bueno. yo no soy la subastadora. No abastado, yo no podría hacer la subasta. O sea, tú estás mirando yo estoy fascinada. No,
2: yo estoy, en, en las joyas estoy haciendo de, digamos, de notario. ¿no? Yo, sí. yo estoy apuntando los remates, soy el, el apoyo del subastador. Uh -huh. Y si no, cuando hay pintura, objetos y el resto de las sesiones, lo que estoy es atendiendo al cliente telefónicamente. Las llamadas internacionales de los pojadores uh -huh. que haya... Porque
1: claro, está la gente que está allí
2: y las luego las todo las tú, al vale. teléfono. Ahora ha cambiado todo mucho, porque claro, ya como hay un límite, un aforo limitado, pues hay 20 personas máximo de aforo, pero... Es verdad que el cliente se está acostumbrando a que durante la subasta se le llama cuando va a llegar a su lote. Y la llama
1: subasta el... está en streaming para que... Sí, sí, sí. Ahora,
2: ahora también se puede... meter ¿no? Me uno en la web de Ansorena, puede seguir en directo la, la subasta. Y luego ahora hemos ampliado mmm, los canales de, de, de Internet. Entonces, sí. Trabajamos con Invaluable, con Ara y, y con Letgo, Y entonces ese cliente internacional está más presente que antes, claro. Sí. Y entonces es mucho más. Es que, claro, todo esto sí. de, de Internet es una maravilla. Es una maravilla para Yo, vosotros. de cuando o sea... empecé ahora, me parece increíble.
1: Uh -huh.
2: Y bueno, pues eh, lo de las llamadas. A mí me encanta llamar al cliente durante la subasta, porque es como primero te preparas 10 lotes antes. Hay veces que te saca de quicio porque no te cogen el teléfono. Y luego ya pasa el lote sí. y te llaman montándote. Es que no me han llamado. No, no, perdón, sí, le he llamado, pero no me ha cogido. Decir que... uh
1: -huh.
2: O hay problemas a veces. Estando hablando del ayuntamiento, con el tema de los inhibidores, a veces sí. muy pocas, pero en algún momento se ha dado ese caso de, se nos ha ido, no hay comunicación, pero bueno, eso normalmente no pasa, pero a veces uh -huh. ha pasado, entonces te queda también, y luego cuando sube un lote mucho, pues es una maravilla, eso es, es una gozada vivirlo, sí, es muy emocionante, uh -huh. y más si estás al teléfono con el cliente y,
0: y es, bueno.
2: A mí eso me, me encanta. Me
0: imagino como en las películas, el cliente es anónimo, no sabe dónde está y que está pujando por algo y de repente se pone nerviosos los que están en otro teléfono. O sea, debe ser como mirando de teléfono a teléfono. En plan de, no, me lo voy a llevar yo. No, me voy a llevar yo. <risa> ¿Quién es? <risa> ¿Quién se lo está llevando? <risa> bueno,
2: ha habido momentos de, de pujar dos, dos, dos personas en la sala, uno delante y otro detrás, y ya subir y subir y competitivo a la puja y ya girarse y... Con la mirada de asesinar al cliente, como diciendo, para allá, para allá no sigas ¿Sí, no siga subiendo. Y gente que se calienta y, y al final puja más de lo que debería. Pero bueno, bueno es que eso también. Hay claro. clientes, yo tengo clientes que me dicen, no, no, a mí no, yo no voy a ir, no me llames, no me llames, que me pongo un me caliente. Y entonces
0: lo compro a, a, al precio que no debía. Y luego la subasta termina y hay un momento, o sea, hay dos días mágicos o tres días mágicos donde todo lo que tenéis en la subasta desaparece. Para dar pie a la siguiente.
1: Todos los o sea, pero que esto... de todo. Nosotros hemos
0: estado en los almacenes, hemos estado por todo, porque además entras aquí es como un laberinto de cosas por sí. todos lados, es impresionante. impresionante. Y cuando dijiste es que se vacían dos días, ¿no? Sí, la verdad es que no es
2: por nada, pero eh, en Ansorena hay un equipazo increíble, de verdad. De mudanza, desde, o sea, es una mudanza, desde, pero además desde, una pieza a cada sitio. O sea, desde es que los esos... catalogadores... Sí. Hasta el departamento, por ejemplo, de Belén Puente, la directora de comunicación, sí. que hace una labor espectacular, impecable. A bueno, nuestros compañeros de logística, uh -huh. que son maravillosos, de verdad, porque la subasta tiene 20 días de exposición. Ninguna sí. casa subasta tiene tantos días de exposición uh -huh. como nosotros. Y eso significa que una vez que, que se termina una subasta... Hay cinco días de venta, como dice un cliente que tenemos, vengo a ver los cadáveres, ¿no? Para ver lo que ha quedado y a ver si le interesa algo. Y en esa semana, eh, mientras tanto, en tres días, incluso ahora, como hay mucha más presión, en dos días los chicos de logística empaquetan todo y empiezan en el tercer día, mientras ya están terminando de gestionar los últimos retoques y ver los cuadros, por ejemplo, que ya hay que bajar a los almacenes, ya están subiendo la siguiente,
1: Quiere decir que en esa
2: semana de postventa, a lo mejor si hemos terminado un viernes o uh -huh. un sábado, que ya el sábado empiezan, uh -huh. el primer día, en la primera sesión, mmm, al día siguiente, en la segunda sesión, ya empiezan a empaquetarlo de la primera, uh -huh. es como una cadena. Pues en esa semana de postventa, ya el jueves, ya empiezan a, a, a colocar la pintura de la siguiente. Quiere decir que para el lunes, incluso el sábado, el 90% de la pintura ya está montado. Y el lunes el cliente ya puede venir a ver pintura. Qué fuerte. Y el martes ya tienen las joyas. Hizo todos los y el miércoles ya suben los objetos. Sí. Y ahora tenemos la de abril, que es 8, 9 y 10. Uh -huh. Bueno, pues ya bueno, la exposición ya lleva montada. Ya. Bueno, bienvenido a todo el mundo, que venga y que, y que vea cosas, porque la suba está sí. estupenda esta
0: también. ¿eh? ¿Y Muy qué ocurre montada. con esos cadáveres que se quedan? ¿Qué pues, estás diciendo?
2: A veces simplemente el, el cliente lo retira, porque ya no le interesa sacarlo, hay veces que se vuelve a sacar en, en dos páginas. Que, que,
0: que con un disgusto importante de nadie ha querido lo mío. Sí,
2: <risa> es que la gente se sorprende, Nos pero se ¿cómo puede ser? Rechazado. El problema viene después, porque claro, si lo vuelves a sacar, hay que bajarle mm. el precio. Entonces, mm. claro, es como, ¿cómo vamos a bajarle el precio? Si a mí me pareció baja la tasación en su mm. momento. Pero bueno, claro. ya en estado. joyas es más difícil. Mm. Joyas normalmente es que salen tan bien de precio que normalmente se retiran. Muy, mm. muy difícil que vuelvan a sacarlas. Y se suele sacar después de dos subastas, porque entendemos que si no, el producto se quema. Uh
0: -huh.
2: Entonces claro. hay que un poco. Aunque se muchas cosas, uh -huh. pero luego hay gente que se acuerda, ¿no? Y entonces, uh -huh. más de dos subastas no aconsejamos, sí. no aconsejamos sacar los lotes otra vez. Uh -huh. o sea que... claro.
0: ¿Cuál, es, ¿Cuál fue esa época dorada en la cual te llega una pieza y tú la ves y dices, Esta es de la época que es la mejor época de las joyas que ha habido. ¿Cuál es? Bueno,
2: yo tengo debilidad por, por la, la joya Belle Époque, la joya Art Deco, años 20, años 30, eh, y luego la, la época que digo yo de la Dolce Vita, años 50, ¿no? donde se esos joyones con muchísima piedra de color esmeralda, la época de Elizabeth Taylor, ¿no? sí. esas joyas maravillosas, pero me decanta siempre por, el, por el, Art Deco, el Art Deco, porque son piezas eh, para mí atemporales, uh -huh. con una, una hechura espectacular, un diseño. Bueno, la joya es simetría, con lo cual sí. me da igual la época, pero el diseño es elegante, línea muy definida, muy, muy pura, eh, la calidad de, la, de las gemas no es la mejor, pero bueno, hay piezas que te encuentras que son... Y luego sobre todo la pieza firmada, antigua, uh -huh. piezas de Cartier o piezas de Van Cleef o de Melerio, uh -huh. que era un gran joyero.
0: Y se subastan muchas tú subastas muchas de desgraciadamente
2: sí que he visto, o sea, sí que he tasado sí que he tenido en mis manos uh -huh. piezas pero, por ejemplo piezas de Cartier es más para un mercado internacional uh -huh. ahora, por ejemplo, en el mercado Londres está flojo porque, uh -huh. Cristis o de Villa no, no tienen las oficinas, las han trasladado a Nueva York, entonces es, es todo tan raro, pero yo recuerdo perfectamente que allí siempre sacaban cosas maravillosas, ¿no? como o Ginebra Ginebra es, uh -huh. siguen sacando pero en general... Eh, claro, esto va en gustos, uh -huh. pero para mí esa es la, la pieza... De hecho, ahora se lleva mucho todo lo Ardeco sí. no Está como muy... mucho Pero para, para mí es lo, lo, más, sí. lo más bonito. ¿Y tu
0: joya soñada? Esa que bueno, el solitario Grace
2: Kelly. <risa> sin Esa no. o sea, maravillosa talla, <risa> talla esmeralda, archer, con... con ¿Eso con que fue de su pedida? ¿o de... Sí, fue la pedida. Con un color blanco, con una pureza de Cartier, claro con una, una, una montura espectacular donde solo ves la piedra
0: eso solo ocurre en Mónaco sí solo y solo ese <risa> <risa> ese gusto sí 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 aunque bueno en Asturias pero ¿cuánto mide eso?
2: Pues eh,
0: <risa> o sea, eso es una falange eh o sea, así, una falange así para el día para A ponerte ver, guantes no
2: quizás debía uno ser Greskeli no pero por claro. ejemplo ahora eh, hay un, tenemos un un, un solitario talla marquís en, en la joyería que es, es brutal es espectacular las piezas más bonitas que yo he visto que además es de, de 11 kilates 52 wow. también es blanco yo uh, os invito a que vengáis a verlo porque es de verdad es, o y a probaros ¿no? probar probar, no? sí,
0: sí. Sí, si vamos con ella simplemente sí. por la experiencia mm, o sea que
2: ese tipo de piezas también sí. también hay
0: en Hombre, Serena, ves, ¿no?
2: de vez en sí. cuando hay, y hay cosas mm y esa, esa, bueno, esa puede ser una tengo tantas que no sé la verdad es que no sé sentido mi trabajo es muy apasionante porque cada mes ves cosas muy, sí. muy bonitas Be, descubres cosas
0: a las, a las de Hollywood que en España quizás somos menos de solitario ¿no? para claro, pedir y todo eso de rock, allí, ¿no? ¿Que, que, exactamente, que, que allí es la roca es... exactamente y ves por ejemplo a las Kardashian que llevan unos ahí solitarios también monstruosos y dices, madre mía
2: pero tiene una cosa que yo no entiendo. Y esto también eh, les pasa a, a, la, a la monarquía europea en general. Dios mío, con, con el patrimonio que tienen, ¿cómo no llevan la sortija a medida? Es que a todas les cabecea la sortija. Sí, eso es no cierto. Eso se puede ser más cutre, de verdad. Con sí, todos es mi respeto. Es que no me puedo entender. O es sea, cierto, porque la sortija si hay que llevarla. O sea, Diamante tiene la máxima dureza, es un diez de mos. Pero quiero decir, no sé, hay que lucir bien las joyas yo no he visto una foto eh, en la prensa o en, en Instagram o donde sea que la, la, la joya no esté cabeceando, o sea, sí, no, no, además es incomodísimo, sí. es una cosa que no puedo entender pues es, es que verdad. verdad que son, son piedras
1: descomunales, ¿no? Que, que también pesa, pero no sé, es un, es un fallo garrafal Totalmente. no lo entiendo, pero bueno y con esta evolución que estamos viviendo de comunicación, de era digital, ¿en qué ha cambiado un poco todo este negocio? Imagino que de, de pieza a cabeza. O sea, más ¿no? más no, allá del momento de la mucho más allá. ¿no? O
2: sí, sea... además, lo que hablábamos antes del catálogo, que es, eh, se cuida mucho el catálogo, ahora con el tema de, de online o oh, la página web tenemos que cuidar mucho la fotografía. Porque hay mucho cliente extranjero, que era lo que decía antes, que claro, necesita el máximo de información posible para entender qué pieza es y si va a pujar o si no. Hablo en general en todos ya sea sí. por ejemplo en pintura antigua pues piden mucho si lleva repintes con la luz ultravioleta cómo está eh, ¿no? el lienzo uh -huh. si está todo ese tipo de cosas o rente, rentelado o por ejemplo pues en las joyas si está firmada la pieza, si es una pieza de cartier pues se queda toda la información porque hay muchas falsificaciones también ¿no? y lo mismo de Bulgari o de cualquier otro tipo de, uh -huh. de marca o... O simplemente una escultura joya de, de berrocal. Claro. Las, uh -huh. las que se desmontan, que es como hay que hacer un máster en ingeniería uh -huh. para entender cómo montáis, <risa> montar y desmontar la pieza. ¿no?
0: Nos has dicho antes que hay eh, en otros países también eh, mucho gusto por las subastas. ¿Cuáles son los que más se subasta?
2: Pues un poco, a ver, siempre ha sido la tradición Inglaterra y Holanda, ¿no? que han sido como muy, muy, muy potentes en nivel europeo. Eh, a nivel, por ejemplo, bueno, americano. Cristi Sánchez siempre ha sido las más fuertes, uh -huh. ¿no? Pero a nivel Asia eh, también tienen su mercado y les gusta mucho la pieza antigua, la pieza antigua firmada. Al final yo creo que es, eh, es un tipo de cultura que como no no tiene una tradición de de realeza, uh -huh. pues busca un poco tener una historia, ¿no? Y eso es, se sienten un poco buscar sí. eso, ese argumento en, en la pieza. Bueno, aparte que también es un marketing, ¿no? Es como un status quo. Si tienes una pieza de Cartier, o de Van Cleef o de, de Bushogón, o, pues uh -huh. es como que te da un plus, ¿no? Eh, y luego, por ejemplo, la, el, claro, a nivel historia de las subastas, las pioneras siempre fueron eh, Holanda e Inglaterra, ¿no? Ya en el siglo XVIII empezaron sí. con todo el comercio, de, seguramente también por todo lo que... Adquirieron sospechosamente desde el descubrimiento de Amiga. No, vamos a hablar ahora. de los piratas. No, 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 no. pero bueno, quiero decir, desde ese punto de vista, al final todo suma y entonces son bastante buenos estrategas y bueno, tienen ahí una cultura en un ADN muy. Sí. Para mí, bueno, también lo han sabido hacer sí.
0: bastante bien en ese sentido. Sí. Y, y también nos estabas diciendo que hay gustos. O sea, hay gustos por zonas del mundo, claro, bueno, obviamente como la ropa de lujo y todo eso, las joyas también. Eh, por ejemplo, nos estabas diciendo que en España... ¿En España qué es lo que buscamos? O sea, en Asia busca la joya firmada, en España qué es lo que buscamos. Pero nosotros?
2: ahora mismo la tendencia es el ardeco, que era lo que decía antes. La joya pequeña, la joya... No, no se busca tanto la, lo ostentoso, al revés. Yo creo que en España es mucho más... Pasar desapercibido, pero sí llevar ese toque que hace la diferencia, ¿no? Eso uh -huh. sea, que llame la atención, pero que no sea una pieza pequeña. Sí. Eh, oro amarillo, poco. A mí, por ejemplo, me parece que el oro amarillo es muy interesante en las joyas, porque si es blanco parece bisutería. Uh -huh. Pero bueno, hay gente que no le importa. Y pasa lo contrario, llevan el, sí. el típico, los típicos pendientes con dos diamantes grandes y, y parece bisutería y no lo es, ¿no? Pero sobre todo es eso la, la pieza menuda y antigua. Y antigua. De, desde mil, sobre todo años 20-30. Uh -huh. sí.
0: y, y por ejemplo los, los árabes son aficionados bueno, a la joya.
2: Los árabes lo que les encanta sin embargo es el oro amarillo, por ejemplo, ¿no? <risa> y más es de, ellos trabajan el de 22 quilates. Pero les encanta esa combinación de, bueno, sobre todo esas piezas que, que se hacían en los años 60, que era todo oro amarillo con muchísimo diamante rubíes, no de zafiro, pero luego se introducen mucho la, las semipreciosas, ¿no? Desde aguamarina, topacio, turmalinas, las turmalinas hay todos los colores. Y luego, a nivel más personal, los relojes de bolsillo eróticos, con la función de automata. Tienes que
1: contar qué es eso. Bueno,
2: yo, yo recuerdo una vez que me salió un lote de, de un coleccionista de relojes de bolsillo. Bueno, había de todo, ¿no? Desde relojes del siglo XIX, de ingleses de losada, de peña, de, bueno, determinados relojeros, de breguet. Y me encontré con, sorprendentemente, con un reloj que era, era de breguet, que tenía, eh, era de tres tapas. Entonces, bueno, la tapa de, que va con la, lo que es la esfera, sí. y luego la, la tapa del anverso, pues suele llevar un guardapolvo, ¿no? Que es una tapa que protege la maquinaria. En ese guardapolvo había una tapa chiquitita que decía, ¡qué raro esto! Entonces, accionabas una pestañita, aquello se disparaba, y aparecía una escena erótica de copulación. Entonces, esto va, eso va unido al mecanismo del reloj. Quiere decir que al darle cuerda, o sea, y al marcar las 12 o las tres... No era estática. No, una vez que se ponía en marcha el reloj, y tenía, mm, tenía también la, la, el, la repetición, digamos. ¿no? Entonces, a las 12, aquello se ponía en marcha, pues 12. A las 2, ya sí. Y era, bueno, Qué Y entonces, este tipo de piezas, que son para uso y disfrute de personal, que esto no es tampoco una novedad. No, es decir, ya, ya lo hacían en, en, las, en la corte española de sí. los austrias o sea, que sí. esto era una cosa... Como cualquier cuadro, ¿no? Uh -huh. De estos de viaje que se usaban. Y bueno, pues este tipo de piezas a ellos les encanta. O sea, yo me acuerdo que esas son piezas salieron tres o cuatro y bueno, pues se vendieron muy bien. Uh -huh. Y esto es... Bueno, hay gustos...
0: O sea, es una peculiaridad total. Como pieza,
2: me parece eh, una maravilla de la ingeniería relojera, vamos.
0: Uh -huh. Sinceramente. No, no totalmente. <risa> Luego hay
2: muchas... Hay, hay otros que no tienen... No, todo tan escondido. Que, es decir, hay, hay muchos relojes con, con la esfera, es. que es la representación erótica, que se pone en, en marcha con, con el movimiento del reloj. Esto también lo hay. Pero este era muy, muy interesante porque, de, 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 analizando sin más ni más, pues era el típico reloj del 19 sí. de, de Berguet. Uh -huh. Pero luego tenía ¿no? Ese, sí, esa pero... sorpresa... Por algo, estaban la, muy bien,
0: ¿eh? por algo las mismas noches es de, claro, de, de, de oriente. O sea, además los
2: personajes eran orientales. Claro, no por eso, o sea, no eran de aquí. Sí, sí, sí. O sea, que supongo que se ponen caro que le harían a, uh -huh. a Breguet, seguramente. Sí, sí.
0: Vosotros además representáis algo que es, eh, no, nos has dicho al principio, o sea, vosotros estáis dando vida a oficios que si no desaparecerían. Sí. Porque realmente los relojes, ya no los llevamos a relojeros a nuestros relojes, aunque sea un reloj... Buenísimo, al final va, pues vas a la casa, vas a una joyería más o menos, pero te estás hablando de relojeros de estos, de, de relojes de mesa, relojes de, de pared grandes. Que claro, o sea, el ajustar los pesos, eh, todo eso, ¿realmente cuántos quedan en Madrid, por ejemplo, que puedan hacer eso? ¿Tres? Queda,
2: queda poco y lo podemos aplicar a, a lo mismo, al tema de los muebles. claro Encontrar un buen ebanista, que tenemos la verdad que nosotros tenemos... Eh, especialistas externos en esto muy, muy interesantes. Y lo mismo pasa con, con el taller de la joyería. O sea, es todo muy artesanal, muy artesano. Luego, por ejemplo, en los relojes de bolsillo, tanto en los de pared como en los de sobremesa, que carrillas todo, claro, hay piezas que ya no es fácil encontrarlas. Uh -huh. Entonces, muchos de nuestros colaboradores uh -huh. pues tienen que buscar la pieza en el mercado europeo o... Sí, no es, no es fácil. O hacerlas, o sea, hay o hacerla. piezas que, que hacerlas también. hacer una pieza de ese tipo a mano, aparte del tiempo, uf,
0: Hombre, es que una muy rueda, complicado. Si ¿eh? dentada metálica que tenga que tener ese tamaño claro. para ese reloj, no vas a la ferretería y te compras la número 16.
2: Claro, claro, eso es imposible, es imposible. O sea, que ahí, en un reloj de pulsera, bueno, es otra cosa, ¿no? A uh -huh. no ser que no tenga ningún tipo de complicación el reloj, pero es verdad que en los de bolsillo, que además son relojes muy delicados, sí. es muy fácil que, que se se estropee el reloj o sea, o, hay algo, o se pase la cuerda o mm. no sé o el ancla se rompa no sé cualquier cosa
0: ¿Y vosotros tenéis eh, oficios como me decías para todo o sea, al final sí. vosotros eh, a veces habréis tenido que hacer algo de restauración todo o... todo bueno, ah, todos los meses
2: sufrido. todos los meses de esta pasada había salía la típica mesa del 19 inglesa con con los tableros mm -hmm. eh, bueno pues estaba un poco deteriorada obviamente y tenía motivos embellecedores de bronce le faltaba alguno, pues tuvimos que contactar con la persona que puede tener eso o que pueda al final pues, dejar la mesa. Bueno, y esa era el 19, pero también en, en, no sé, hasta hace poco que hemos hecho como mobiliario de los 70, muy delicado, con, las, con el lacado, pues uh -huh. eso que es tan delicado, pues también hubo que, que dar un presupuesto para ver, eh, solucionar eso y uh -huh. tal, todo, todo tiene un, un cuidado. Y uh -huh. como son piezas, que es verdad que es... Un mercado
1: de usado, pues claro, no todo viene perfecto. Claro. Uh -huh. ¿Y qué entonces, papel tiene un poco la ley en, en las subastas? ¿Está todo un poco controlado? ¿Qué cosas se pueden subastar y qué cosas no se pueden subastar? También? Bueno,
2: controlado, controladísimo. En, en el tema de las joyas, por ejemplo, eh, estamos en, contact, en con O sea, yo tengo que hacer un libro de policía, bueno, toda subasta, ¿no? Pero para el tema de los robos, porque bueno. está viendo mucho robo, entonces uh -huh. todo eso tiene que estar controlar Por eso es muy importante la catalogación. Si sí, hay es una pulsera con unas medallas, con, la, con el grabado. Yo he tenido casos de muy pocos, ¿eh? gracias a Dios, pero una señora que le habían robado en casa, en el domicilio, una sortija que era de, de Damiani, uh -huh. y pues coincidió que yo la saqué en subasta. Y sabía que era de ella esta señora porque llevaba un achicador, bueno, en la denuncia estaba todo muy bien descrito, yo lo puse en la catalogación, y se retiran de subasta. Ahora la ley también eh, ya mmm, cara al mercado de negro de pues de, de todo lo que es el comercio coral de marfil de uh -huh. cocodrilo de carey, y todo eso ahora mismo no se puede no lo podemos ni tasar en porque, serio sí porque además la ley está muy fuerte además eh, la denuncia es que somos incluso mmm, pues estamos colaborando y, y, y hay multas muy muy fuertes hay incluso las casas de subasta y no siquiera, ni siquiera podemos estar, o sea, viene una señora con una pieza de marfil o de cora y yo no, no, la tiene que incluso guardar, porque si en ese momento viene la Guardia Civil o el policía de patrimonio y me ve, está pensando que yo estoy comercializando o ayudando a que eso se, se saque al mercado y entonces lo que hay que hacer es, en el Ministerio de Industria, sacar un permiso de un CITES que sería el certificado que eso no proviene del, del mercado negro y entonces estas cosas ahora están muy, muy vigiladas. A mí, por otra me parece muy bien. Claro que sí. Porque hubo un momento que entre los 50, 60, 70 se comercializó muchísimo los famosos colmillos de marfil que se sí. llevaban tantísimo en la decoración uh -huh. y todas estas piezas, ¿no? De los Netsuke. La... Sí. Claro, ha habido, es verdad, que ha habido un descontrol. En otras cosas me parece un poco exagerado, pero bueno, entiendo que hay una ley y hay que respetarla. Uh -huh. O sea, que sí. En las subastas estamos hipercontrolados en todos sentidos, ya en lo que presentas sí. <risa> para el comprador final y también para lo que es el, todo, el, todo el sistema ¿no? Hombre,
0: me parece una garantía al final, estás sí. comprando una pieza que sabes lo que vale, sabes de lo que parte incluso si un día quisieras venderla sabes que por lo que ha salido esa pieza es probablemente por lo que claro. saldría la siguiente vez, por lo tanto tienes, tienes un seguro de lo que va a costar por mm. otros ya la habéis mirado, remirado arreglado, si hay que arreglarle algo por lo tanto te llevas una pieza como nueva que puede tener sus fallos, pero como nueva, o sea, como con una garantía, y que además, pues eso, o sea, po pocos sitios vas y te dan tantísimas garantías. Lo estás comprando es real el precio y todo eso está perfectamente da. en su sitio.
2: Ahora, yo creo que hay que ser hiperhonestos, porque si no, no merece la pena. Quiere decir que no estaríamos de, de, con las uh -huh. subastas desde el año 73. Y claro. Entonces, uh -huh. eso también hace la diferencia.
0: Entonces, eh, yo realmente, ya lo sabéis, o sea, yo ya me hubiera una subasta a comprarme algo. Claramente ah, claro, o sea, tenemos eso. Te, pero aún así, ¿no están empezando, por ejemplo, anillos de pedida, todo eso? ¿No, ¿No están yendo cada vez más gente a comprarlos, por ejemplo, allí o cosas así? ¿Lo, lo, lo veis, lo notáis? Hay un poco de todo. Un público más joven, además, sí. porque dice, pues, eh, me vez de comprar el anillo en no sé dónde, voy a esperar unos meses a ver si sale uno que me guste y entonces me lo compro allí. Sí, además,
2: ahora. Volviendo otra vez al tema de Instagram, uh -huh. y todas estas eh, empresas que están haciendo de, de compraventa de joyas, sí. pues es verdad que sí que hay, hay muchísimo movimiento. La, hay un perfil de, de entre 25 y 45, ¿no? que hay, bueno, ya no es lo típico que va a ir mi futura suegra con mi futuro marido a ver a la joyería, que también lo hay, ¿eh? porque la joyería al final lo que es San Serena, el producto no tiene nada que ver con la subasta. Es un producto, aparte que he hecho por la marca, la calidad es mucho mejor. En subasta, uh -huh. la calidad en cuanto a diamantes o piedras es mucho más, más bajo, es más comercial. A no ser que se saque una pieza realmente que también lo hay, ¿no? Pero hablando de, de un poco lo que, lo que la clientela nueva o la que está ya uh -huh. más sensible a comprar joyas, que yo invito a todo el mundo que, de que invierta en joyas, porque para uso disfrute y para el futuro es que... Todo esto nos está enseñando mucho ¿eh? a, a ser cautelosos y, y hormiguitas. Entonces, que me pierdo. Volviendo a lo que me preguntabas...
0: Consejo, eh, de, de, inversión, consejo de inversión. Los ordenadores eh, tienen una necesidad programada, las cámaras sí. de fotos, pero las joyas no. no. Hay un remanente que siempre tienes. Tiene? Sí,
2: sí. Volviendo a eso, pues eh, repito, toda esta información que surge en Instagram o que se ve en Internet, eh, hay mucho cliente que viene ahora, por ejemplo, buscando la pieza antigua. Y en eso en Sorena hay muchísima... Uh -huh. muchísimo abanico de posibilidades, sí. entonces esa es una opción. Ya puede ser con Zafiro o con Rubí o no, o con Diamantes, pero siempre hay, hay esa pieza, ¿no? Uh -huh. Ya no es lo típico que era el Solidario o la Media Alianza, se va siempre buscando algo más. Luego, como siempre, como son las modas o, o el personaje icónico, ¿no? Que, que quiero sí. ser como ella y busco eso porque lo ha sacado, ¿no? Uh -huh. Pero es verdad que esto no es nuevo en Quiero decir que yo llevo 18 años sacando joyas espectaculares y muy bonitas y al, al alcance de, de todo. Pero bueno, hay que estar en lo que sí. estamos y también uh -huh. nos abrimos a,
0: a esas posibilidades. Bueno, Así pues que... nos, nos hemos aprendido un montón. Pero, pero yo sí. además quiero que nos dejes con una recomendación que ya nos dijiste cuando estuvimos contigo. Una película. Ah, Porque bueno. películas... O sea, nosotros tenemos muy idealizadas de las subastas, todos. Por las películas, o sea, los robos en las subastas, que, eh, eh, pues eso, desde, ¿cómo se llama esta de Thomas Crown? El secreto de Thomas Crown, de repente ahí todos subastando y al museo y le pedo y no sé cuántos. ¿Qué película retrata vuestro mundo mejor?
2: Para mí, la de Giuseppe Tornatore, la mejor oferta. Es que esa es, de verdad, es como, aparte del día a día de una subasta, engloba lo que es la casa de subastas, lo que es hacer una tasación a domicilio, de una buena de una buenísima colección de, un de una herencia a todo un entramado de eh... a ver, vamos a ver esto voy a puntualizar porque es importante no quiere decir que en Ansorena haya un cliente externo que está compinchado pinchado con el subastador para que esa pieza suba, no, esa parte de la película no pasa en no, Ansorena no, o sea, no. es que pero, perfectamente. <risa> pero mmm, la imagen del subastador de esa película es, es que es la realidad, una persona impecable, con un dinamismo, una capacidad de concentración y de, de hacer que todo fluya, que serían en este caso los basados de Dan Sorena, que por dar nombres, bueno, nuestro jefe Jaime Mato, que es el consejero al lado, que es un crack, eh, Luis Pradillo, que es el director de la sala, que es otro crack, otro crack, y María Navarro, que es la experta en mujeres, que es también. Que yo, que yo, de verdad, que a mí me miran porque yo no podía hacerlo. Y entonces, volviendo a la película, esta película es de la, la recomiendo a todo el una parte, que claro, es de Tornatore, desde la banda sonora a, uh -huh. a la fotografía, a la delicadeza, y a cómo eh, te meten la historia y el final, que es, es increíble, o sea, de verdad, pero que, que se lo recomiendo a todo el mundo, porque no es la típica escena de, del que está con la paleta subastando, es mucho más, va más allá de lo que es una casa de subastas y la preparación de una, de una subasta. Uh -huh. Y toda esa emoción que decía antes, ¿no? De, de la puja, del... En fin. sí.
0: Pues nada, eh, que... muchísimas gracias. De nada. O sea, a mí es que, como ya te dijimos y te hemos dicho mil veces, nos parece fascinante, nos parece una cosa además súper bonita, el cuidado de los oficios, ya sabes que, sí. que lo hemos hablado mucho nosotras, que nos parece maravilloso el que vosotros seguís dando esa vida a los oficios. Y luego que, oye, que hay un mercado de segunda mano que es fantástico y que además, oye, pues eso, a lo mejor a otra persona esa mesa ya no la quiere para nada y que para mí es la mesa de mi claro. vida. Y de repente entra en mi vida gracias a que vosotros habéis estado allí
1: la habéis cuidado, la habéis tal y la habéis sacado a la venta. Y es que nunca será igual tener una pieza, a ver, no puedes tener todo de, de, no. de eso, pero tener una pieza especial con historia sí. y con tal, nosotros somos súper fans de, de, todo, de todas esas piezas y... Y es que eso te da vida a la casa, a, a, sí, a, a y, tu mano. A, a... Y luego tú le, le, le aportas
2: tu nueva historia, ¿no? Mm -hmm. Yo luego tengo clientes muy supersticiosas, ¿eh? Sí. Sí, porque nunca pod se podrían comprar una joya usada. ¿De verdad? Bueno, por ejemplo, y yo cuando esto acabo, <risa> he tenido más de te un parece? cliente, esto sí que, pff, eh, con que se iba a casar, todos, ¿no? que se iban, más de un cliente ha venido que se iba a casar y se ha quedado compuesto y sin novia y han venido con la sortija de pedida
1: ahí te da es un poco duro sí otra vez de psicóloga bueno hay
2: una parte que, eh, que el cliente está hiper cabreado y <risa> y otro que todavía claro está con el con el shock de, de pues está pasada así entonces bueno eso... entonces hay gente que no podría jamás comprarme una sortija de pedida porque a saber si me va a venir a mí el karma de la
0: de la que te dejó tirar. No de, no sé, pero
2: yo en esas cosas no, como no creo, porque además pienso que lo que son las joyas o lo, las gemas es todo energía positiva. Y lo digo yo que estoy ocho horas al día. Con...
0: Hombre, ahora que sí, hablan sí. tanto de cristales, de gemas y de todo eso, además de la, de la energía de los cristales y poner todo a la luz de la luna y todo eso, al final una gema de estas es una piedra igual. Sí, sí, y, sí. y al final te tiene que dar esa energía bueno, hay mucha historia sobre todo ese tema de la energía sí. de las piedras y lo que representan cada una hay muchísimo y además
2: a nivel físico tiene beneficios o no bueno, yo ahí tampoco voy a pero yo, yo sé sí que digo que a mí me da energía positiva
0: ¿cuál tenemos que ponernos exactamente? Para depende, si tenéis
2: respalda la matista pero a ver, yo insisto, a mí me todo lo que es bello es energía positiva, ¿no? Es buena, sí, buena onda, ¿no? Sí. Cualquier cosa que sea bonita te sí, da sí, como, sí. ¿no? Pues como, mm. como donde estamos, que no lo podéis ver los que nos oyen, pero es una maravilla estar aquí. Es gracias. que es, de verdad, es
1: un relax, de
2: verdad. Sí, en nuestro sí.
1: sótano. No, pero en es otro una maravilla. No estar aquí como el spa en
2: el sótano. No. Pero está muy muy bien. O sea que.
0: Pues nada, bueno, sí, muchísimas, muchísimas gracias por venir. Gracias. Y bueno, nada, no, no. os invitamos a todos a pasar por la Solena, que es como, nosotros ya hemos pasado varias veces, y claro, es como ver una exposición de un museo distinto cada sí, mes. Sí,
1: esa es O sea, porque cosa. además
0: ves, eh, además es, es muy chulo porque es eso, puedes ver joyería, puedes ver cuadros, puedes ver muebles, y entonces bueno, te das un paseo, ves todo eso, y además un poco también, o sea, se os puede preguntar además, vosotros o sea, sí. estáis allí nos explicáis... Y eso es una gozada porque aprendes y a lo mejor el día que ya te quieras comprarte una cosa pues has aprendido después de ver mucho. O sea, al final el claro. ojo hay que educarlo. Sí, sí, sí. Además hay estas mucha cosas. gente que
2: opta también por estas cosas, ¿no? Uh -huh. Y hacer una decoración de, de la casa de otra manera, ¿no? Darle claro. ese toque, que, que también es muy interesante.
0: Pues nada, al final estás haciendo una, una labor educacional aparte. Sí, y luego, por ejemplo, en,
2: en pintura, no sé, hay, hay piezas, hace la suerte anterior, la otra se vendió un Lysinski, wow. que era una maravilla esa de verdad, que era una obra que era para verla o sea hay piezas o piezas de Valdés o del equipo crónica hay pieza, sí. o piezas muy singulares de mobiliario o sea sí. hay cosas que de verdad que merecen la pena simplemente por hay mucha gente que no entra porque le da cosa pues sí. no. no bienvenido a todo el mundo Sí, pero eso sí, con, con precaución, y con por limitado, tampoco, o sea, porque hay que tener mucho cuidado, pero y, y, hay muchas horas. Y además eh... hay
0: tantas cosas que puedes claro. estar mucho tiempo, pero o sea, hay que ir con bolsos no voluminosos, porque yo mm. cuando entraba sí. iba, iba como, <ríe> no quiero tirar nada, no quiero
1: tirar nada. Con una bandolera. <ríe> sí. no es verdad. Hay veces... que ir limitado
0: porque hay tantísimas cosas y dedicar tiempo y mirar
1: y tal, y eso, pues hacer ojo. Sí, pues, si es que recuerdo que vimos una pieza, un sofá, un sillón, que luego vimos en el Caixa Forum después en la ¿Es exposición... Verdad? Es de... verdad que teníais uno que hacía una
0: forma de como de
1: surrealismo, y lo teníais vosotros, y luego estaba en la expo del Caixa Forum que lo vimos
0: 15 días después. Sí. Pero como, mira, alguien lo puede haber conseguido, la o sea, misma pieza que, es que está sí. en, una, una, en una, una En museos. En museos, en y, y vosotros de repente podéis tener una Bueno, cuántas
2: cosas compra el Estado, ¿no? Para, para ampliar la, el stock, o sea que... Madre mía, sí.
0: pujar contra el Estado, lo que nos faltaba. Bueno, ahí
2: hay un, hay un derecho de tanteo que ya no hay... No, no, o sea, se puja, pero cuando el Estado de, de, de ejerce el derecho de tanteo, no hay, ya se acaba ahí la puja, ¿eh? O sea, que tú
0: también... Se nos acabó. No hay, nada que, no hay nada
2: que hacer. Contra el Estado, no hay nada que hacer.
1: No. Bueno,
0: pues mil gracias y de verdad os invitamos a todos a pasar por allí y de verdad di, disfrutar de algo que es, que es precioso. Mil, mil gracias.
2: Gracias a vosotras. sido un placer. ¿no? Muchas gracias, ¿eh? gracias.
0: Muchas gracias por habernos elegido de nuevo para pasar un rato de tu tiempo Para nosotras también ha sido un placer enorme pasarlo contigo El equipo del podcast de Zubi, capitaneado por Elena y por mí Con Sergio en sonido esperamos haber estado a la altura La música de este podcast es un regalo de Lulatón Nuestros compositores de jingles favoritos Que desde Japón nos acompañan desde el primer día